0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Una Música Necesaria. Bueno, estamos muy felices, de verdad muy felices de tener a este invitado tan especial el día de hoy. Pianista, compositor, escritor, etcétera, etcétera. Y bueno, uno de los, de los exponentes compositores más importantes ahorita en el país, este Eduardo Montero. De verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
1: Jimena, Gabriel y a todas las personas que escuchan y que están detrás de todo este proyecto hermoso. Muchas gracias por, por tenerme aquí. Estoy muy honrado, me siento.
0: No, hombre, el placer es nuestro, de verdad. Eduardo, ¿verdad que usted es graduado de, de la Escuela de Música de acá, verdad?
1: Sí, en bachillerato y en licenciatura. Ah. Con uh -huh. las dos me gradué de la Escuela de, de música, piano. De, de piano.
0: ¿Y cómo fueron esos, esos años acá en la escuela?
1: Intensos. Me acuerdo que para el bachillerato yo estudiaba un montón. Estudiaba como 10 horas. Diarias. Wow. <risa> Locamente estudiaba y ya después en la licenciatura fue más relajado, pero, pero también más lindo, como que lo aproveché.
0: Más. Ok, sí. sí, claro. Y en su formación musical, esta formación como pianista, ¿qué experiencias usted vivió como que le despertaran esa curiosidad por la composición dentro de la academia, digamos?
1: Oh. Bueno, una vez tuve que tocar música de Byron Latouche, y eh, fui a un concierto donde presentaban obras Cardona y varios compositores. Ahí, por ejemplo, un gusanillo picó, porque todavía sigue existiendo. Quiero investigar esos lenguajes para apropiarme de ellos y, y componer, componer. También Luis, mi mentor, Luis Monge, siempre fue... Muy insistente en eso. Yo antes había tocado en, en la calle varios tiempo eh, y entonces él logró conceptualizar Muchas cosas que ya yo sabía de la calle Me ayudó en eso y siempre me incentivaba a que compusiera Y que me afiliara a Cam ¿verdad? Okay. Entonces Luis también fue una, una de esas experiencias muy importantes Que me dio la academia a mí
0: Claro, claro. No, Por mencionar las que me acuerdo, ¿verdad? No. no, lindísimo, sí. Y cómo es, ya como entrando a temas de composición, ¿cómo es producir su, su música? ¿Cómo es eso? En Costa Rica, ¿qué desafíos ha enfrentado como compositor que produce sus canciones?
1: Muchos. Pero creo que todo ha fluido, digamos. Yo me pongo unos dos años, dos, tres años a absorber cosas, ahorita estoy absorbiendo muchas cosas en la maestría y hay un momento en donde ya yo siento que tengo que decir algo, verdad, las canciones que yo hago, las cosas que yo hago, las hago para sanarme a mí porque yo estoy demasiado lleno de algo verdad. entonces son de sanación a mí mismo y se me salen, verdad, después de haber absorbido en ese proceso entonces bueno, ya cuando está eso, cuando está la maqueta ya empiezo a pensar con qué ensamble puedo hacerlo. Y fijo también una fecha de grabación. Y bueno, yo normalmente hago rápido los discos, ¿verdad? Soy una persona un poco sí. eh, impaciente. <risa> Solo este último duré más... Eh, duré un año grabándolo, que eso es demasiado. Yo normalmente duro un mes.
0: Este tiene muchos, muchos invitados, ¿verdad? es este tiene
1: demasiada gente, por eso uh -huh. costó tanto grabarlo. Claro. Entonces, entramos en ensayo y, y ya como al mes de ensayar, grabamos. Y se graba en un solo día. Ya después de eso se mezcla. Todo lo, digamos, lo costeo yo con los ahorros de los chivos, ¿verdad? Los chivitos los voy ahorrando los que puedo, ¿verdad? los conciertos, ¿verdad? Sí. Eh, y, y todo eso lo ahorro para grabar porque siento, veo que vale la pena hacer eso por mí y, y, y por la gente que se conecte con eso. ¿verdad? Entonces sí es difícil, pero me autogestiono y, y bueno, lo planeo, lo voy planeando todo y por dicha hay mucha gente que me ayuda. Fernando y que es alguien que me ha ayudado muchísimo a mí eh, en todo, en organizar y etcétera entonces siempre tengo ahí gente muy Tuis alrededor
2: tal vez mencionando un poco eso y siguiendo como la línea este los músicos digamos como siempre como en sus discos hay muchos invitados muchos músicos diferentes formatos y demás igualmente en los Chivos eh, qué tanto participan ellos como en ese proceso o sea qué tanto se involucran en la creación y en el producto final digamos de, de los discos o las grabaciones pues qué dicha que que me preguntas eso porque mucho.
1: Por ejemplo, un Juan Carlos Espinosa es quien ha hecho el 90% de los arreglos de percusión de, de los discos, ¿verdad? Es una mente impresionante, tiene un montón de información, ¿verdad? Entonces, yo le debo mucho a él, Carol Barbosa, que siempre es, digo, una virtuosa, ¿verdad? Eh, Carol, cuando habla, es casi poesía. O sea, así, así, así pongo yo ese cerebro, ¿verdad? En, en ese nivel. Y, y entonces siempre me pasa asesorando de cositas, me dice, Edu, esto se puede mejorar, ta." ta. Entonces, Carol está ahí, aunque ella tiene su proyecto, siempre se involucra en, en este proyecto de las canciones que hago. Y así eh, puedo decir, to, todo mundo que, que se mete eh, se involucra muchísimo. Pone sus granito, sí. Exactamente. Okay. Entonces, y sí, buenísimo. Claro, imagínate. claro
0: sí, no, lindísimo tal vez nos puede comentar un poquito bueno, yo estoy muy curiosa con esta pregunta ¿cómo son sus procesos creativos a la hora de componer?
1: uy, si yo tuviera un podcast yo haría esa pregunta, definitivamente <risa> haría esa pregunta. <risa> buenísima quiero intentar responderlo bien mi proceso creativo es una mezcla entre disciplina y un disparador, lo que llama a la gente inspiración, yo le llamo un disparador, ¿por qué? Porque hay días que usted está inspirado, pero no, no le sale nada, ¿verdad? Pero hay algunos momentos en que hay un disparador. Entonces, de, de repente, por ejemplo, el, el oso se va, que fue la última canción, ¿verdad? El disparador, obviamente, es que mi hermano oso se está yendo, y entonces yo me pongo a llorar, y estoy ahí en el cuarto con la guitarra, casi siempre compongo con la guitarra. Sí, yo, no, yo no compongo con el piano, solo, solo expiación lo, lo hice con el piano. Entonces estoy yo con la guitarra y, y empieza a salir todo. ¿verdad? Es una canción que, que salió así, con un disparador, 100% un disparador. Pero, por ejemplo, en Ecos de Sangre, Maldita Palabra, que son discos históricos, hay mucha disciplina porque fue un proceso de años recopilando información, leyendo muchas escritoras, leyendo muchos escritores, para adquirir frasecitas, una frasecita, un verso, verdad que se queda guardado ahí en un baúl, hasta que haya un disparador. ¿Ves? entonces yo, yo siempre estoy en espera del disparador y no lo puedo buscar, porque no va a salir forzado. Entonces ahí están todos esos versos. En el momento en que hay un disparador, las canciones salen, pero de una manera demasiado rápida. ¿verdad? Ese es mi proceso.
0: Su primer disco, A mis mortales, ¿verdad? Primer disco bajo Eduardo Montero. Eh, ¿En qué momento de su carrera es que usted toma esta decisión de, de grabar su música, producir sus canciones? Tal vez nos puede comentar un poquito también sobre este disco, digamos, sobre la temática, digamos, de, de este primer álbum y lo que significa para usted.
1: Ok. Es muy interesante, yo estaba en la casa de Andrés Campos, que es un compositor también, de rock, y vieras que me desmayé, no voy a decir por qué me desmayé, pero me desmayé, muy feo, y cuando me desperté, eh, sentí que tenía que componer, sentí, sentí que, sé, no sé, de, de esos miedos a la muerte que a uno le empiezan a dar, sentí que tenía que empezar a componer.
2: <risa> entonces, Jamás lo hubiera adivinado <risa>
1: Entonces empecé y, y lo primero que se me ocurrió Fue hablar de mi familia Entonces igual Ya tenía Un montón de cosas Llevaba como tres años leyendo poesía Y entonces estaba muy fa fascinado con la poesía Entonces dije No, estoy lleno, quiero decir Entonces empecé a hablar De la manera más poética posible Acerca de mis familiares ¿Verdad? Y ya cuando tenía la letra yo dije, esto estará bueno, será más o menos. Entonces lo llevé a donde un tío, que es justamente la primera canción que aparece, que se llama Baco. Ese tío que siempre ha sido muy fiestero, muy, muy relacionado al vino y a todos los excesos. <risa> pero demasiado conocedor, de, ha leído demasiado y entre eso ha leído demasiada poesía. ¿verdad? Entonces él, cuando yo le llevé los textos... Me dijo que estaban bien, pero me corrigió un montón de cosas que me hacía llamar un lugar común. Y un lugar común es eso, es algo que ya se ha dicho, y se ha dicho mucho, ¿verdad? Entonces, que yo no cayera en eso. Bueno, entonces el tío me revisó todo, ya estaban las letras, y entonces ahí empecé a soñar con un sonido que involucraba el clarinete. porque yo quería ser clarinetista? No, no pude porque al final eh, mi mamá y mi papá... Eh, Dijeron que era muy caro el clarinete, entonces, el y que además yo no me iba a poder acompañar después, imagínate, bueno, Entonces, me, me caí en el piano, pero sí, yo so sueño tocar algún día el clarinete, ¿verdad? Entonces, ese fue el sonido que me vino y ahí, a partir de ahí ya el proceso que ya les conté de producción. Uh -huh. ya. Voy a interpretar la canción Alemanda Lucía.
0: Eduardo, ¿qué papel cumple la identidad, no solo costarricense, sino latinoamericana, en sus álbumes? Yo sé que es un tema bastante tocado, entonces, ¿qué, qué significa para usted todo esto a la hora de componer?
1: Significa en mi, mi mundo más macro, porque Ecos de Sangre es el primer disco histórico que saqué, que es el segundo disco habla de alguna manera de historias que no son muy frecuentes y que hablan de una cronología latinoamericana, de la historia de Latinoamérica, de la gente que perdió la historia. ¿verdad? Ese es mi mundo macro. Digamos que todavía no logro ver más allá de, de Latinoamérica. O sea, así de importante es para mí. Después de eso, vino maldita palabra que es Costa Rica, entonces ya reduzco un poquito el espectro, ¿verdad? Igual entonces ustedes pueden discernir y adivinar que lo que sigue va a ser todavía más chiquitito, puede ser Pérez Celedón que es mi, ¿verdad? Mi, <risa> mi, mi, mi lugarcillo hasta quedar en mi en mi familia, uh -huh. ¿verdad? O sea, como volver ya espero yo que cuando esté muy viejo ¿verdad? O sea, que ya haya vivido una vida y todo, ¿verdad? No, no, no pronto, porque no quiero morirme tan, tan joven <risa> eh, entonces, para mí, Latinoamérica es, es mi mundo. Todo eso, todo lo que pasa, todo el ritmo. el ritmo, Es el ritmo que nació de, de esa herencia histórica fatal, que el, la mejor historia que tiene es el ritmo y, y, uh -huh. la, y las armonías y todo lo que nos quedó. ¿verdad? Eso que andamos aquí en nuestro... Eso para mí es valiosísimo. Y en mis álbumes aparece de la mano más que todo de... De Fernando y de Juanca, como lo decía, ¿verdad? Ellos han puesto muchísimo uh -huh. conocimiento ahí. Fernando ha puesto demasiado groove ahí, ¿verdad? Claro. Sí, claro. El que lo tiene, lo suda, ¿verdad? <risa>
2: Entonces, eh, bueno, creo que por ahí va.
0: Uh -huh. Sí, súper.
2: Okay. Tal vez cambiando un poco de tema. Eh... ¿Nos puede contar un poco como de sus influencias musicales, referentes, profesores, mentores, gente que ha influido como en estas composiciones, tal vez no tan directamente, y también más en, en su persona, digamos, como integralmente, eh, además del trabajo de las composiciones?
1: Recientemente, Adrián Coizueta, Guadalupe Urbina, eh, son personas que me han explotado la cabeza, verdad, con, con lo que Guadalupe escribe precioso, digamos ustedes no saben el disco que viene de Guadalupe, digamos, lo que viene es espectacular eh, desde chiquitito, mi profesora Patricia Valverde fue la que me me metió en el piano y me trató con tanto amor, porque yo era un estudiante indisciplinado eh, tengo que mencionar a William Gómez, tengo que mencionar a a Luis Monge, a Alexander, más recientemente a Carlos Magno Araya, es muy importante para mí, ¿verdad? Hay, hay un montón de gente que se me escapa. Influencias nacionales, eh, a mí me encanta MAF, Increíble. me encanta MAF, ¿verdad? Me parece que lo que ella hace es único y eso es muy difícil, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Por, por mencionar un artista, eh, internacionales, eh... es que es demasiado, <ríe> todo el mundo del jazz, todo el mundo de la canción, mm. es muchísimo, pero de ahí no sé si ahí respondo un poquito de Sí, sí, de claro,
0: sí, y eso también me lleva un poco como a eh, música académica, música popular, ¿verdad? Este, bueno, su música se, se caracteriza muchísimo por ser una variedad gigante de estilos, corrientes, géneros. Entonces, desde música barroca hasta música latina, trova, jazz, ¿verdad? Entonces, tal vez nos puede hablar un poquito sobre este balance que usted logra entre todos estos estilos diferentes.
1: Eso se llama ser bombeta. <risa> <risa> Porque en todo me he metido. O sea, eh, me gusta, exacto, Jimena, me gusta todas las músicas, todos los lenguajes, eh, intento ser decente en, en, en cada lenguaje que, que experimento y algo me ha quedado, cositas que, que son sabrosas de cada lenguaje, entonces no no sé cómo, más bien, cómo no hacer eso, ¿verdad? Todo mi cerebro tal vez se aburre muy rápido y entonces lo que busca es eso, eh, encuentra riqueza en, en los diferentes lenguajes con respecto al lenguaje de, de, de a más bien todos los sublenguajes de la academia, imagínate, eh, yo es, pasé seis años en eso, ¿verdad? Seis años estudiando Mozart, ¿verdad? Estudiando todos todo estos eh, compositores que son igual lenguajes cada uno por sí solo, ¿verdad? Hay que, hay que verlo así. El barroco, por ejemplo, que fue lo que más me interesó, al final terminó siendo un disco. Y así todo lo latino y así las 5 todo. entonces ahora voy para lo africano, por ejemplo. Ya uh -huh. yo ya no quiero más piecitas este sin ritmo. Ya eh, sin he sabor. Hecho, he hecho exacto. Uh -huh. <risa> sin sabor dice. Sí uh -huh. <risa> ahora quiero meterle más claro. más más ritmo, ¿verdad? Entonces yo, yo espero que ahora en la maestría y en lo que sigue todo lo que venga sea muy rítmico, ¿verdad? Porque siento que que hace falta eso. Hace falta hay cosas muy rítmicas, muy, muy latinas, pero ahora quiero otro, otro, sí, otro acercamiento. Eh, entonces sí, para mí es inevitable porque soy un bombeta.
0: <risa> y, y hablando de esto mismo, yéndonos un poquito para atrás, ¿sus inicios? Eh, ¿Inició con música un poco más popular? ¿Inició con piano, guitarra? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Yo empecé en la Sinfónica a los ocho, en la Sinfónica de Pérez, pero... Como les dije, era indisciplinado. Entonces, <risa> nunca estudiaba. Hasta los 15 años yo empecé a estudiar más en serio la música. A los 12 yo empecé a salir a tocar chivos. Eh, no me digan cómo, eh, porque yo ni, ni <risa> estudiaba ni nada, pero, pero <risa> creían en mí. Entonces me sacaron de la casa con clavinó y todo. Yo tenía ya clavinova en ese entonces. Seguro lo compraron para motivarme, mira. Y yo me iba a los chivos... Y ahí aprendí mucho, porque en los chivos, en los conciertos, resulta que la persona con la que yo tocaba, nada más arrancaba a tocar, no, no había partitura, no había tono, no había nada, <risas> nada más empezaba a, a cantar y yo tenía que eh, acompañarle a puro oído. Eso fue una escuela, totota. Y ya después, cuando llegué a la U, fue como les dije, donde ya empecé a conceptualizar muchas cosas que había aprendido claro. en ese uh -huh. proceso. ¿Y con quiénes fueron esos primeros chivos? Con José Calderón. José Calderón es un cantautor de, de Pérez, okay. que también estudió en la UNA, justamente, ¿verdad? Ah, ok. Hace uh -huh. años, eso sí.
0: Uh -huh. Eduardo, y para... ok, eh, cuando usted produce su música... ¿Usted está pensando en un público específico a quién va dirigida o cómo funciona ya este proceso como ya más, digamos, comercial, por decirlo de alguna manera?
1: No, no. Y, y yo creo que ese es el, el problema, ¿verdad? Tal vez de, debería pensar más en, en, en a quién va. Eh, pero hasta ahora no. Hasta ahora siempre ha sido lo que me ha nacido realmente del alma. Eh, y intentando, yo creo que hay una cosa muy interesante, eh, que es que como siempre he sacado muchas canciones y, y he tocado muchos géneros y muchos estilos, intento en mi música no hacer secuencias armónicas muy normales. Okay. ¿Me entiende? Tiende a normal, usted piensa, bueno en este último disco está un poquito más normal, pero usted, usted piensa que, que viene un 2-5-1 y al final en el último acorde, perdón para, para, para la gente que escucha que no sabe qué es un 2-5-1, <risa>
2: este,
1: digamos usted tiene una, una secuencia armónica muy, muy eh, común de la música, ¿verdad? Que le llamamos 2-5-1 viene el 2, viene el 5, y usted dice, ah viene el 1, ¿verdad? Yo intento que nunca venga el 1, es que siempre parezca que va a ser algo normal, claro. y al final termine con algo
0: anormal.
1: Eso, esa es mi, mi intención. Sí. Eh, pero no se me olvidó que estaba hablando yo, que estaba respondiendo.
0: Le estaba preguntando sobre los procesos ya como más comerciales, de ah, vender sí. su música. y Entonces cómo... yo creo
1: que por eso no es comercial. Okay. O, o no tanto. Ojalá. Porque creo que es, que es es está bueno que nos acostumbremos a otros tipos de, de claro. secuencias armónicas, ¿verdad? Claro. por ejemplo. Creo que mi, mi aporte ha sido por ahí, pero ya quiero empezar a aportar ritmo también, ¿verdad? Ajá. Esta canción que voy a interpretar ahora se llama Gemelas.
3: Este corazón ardiente que busca lo tibio Esta brisa en la frente que exige abrigo Esta excusa en la mirada, este sur hacia la nada Este volver a querer como antes lo hacía Este recuerdo tuyo cada vez que te olvido, este perdón por orgullo cada vez que no te escribo, mi retrato como silla, un baúl en la mejilla, esa alegría que creo que antes tenía que acompaña cuando no la puedo ver es la resistencia inconsciente a lo que tengo al frente o a lo que está en mi mente esa por la cual dejé de verte Este corazón valiente Que reza el destino Esta promesa de muerte Que hace camino Esas dos No son la misma Una es arte y la otra es rima Una se queda conmigo Y la otra me lastima Una es el dolor Necesito para sanar Esa que me mira Si decido yo mirar La otra me acompaña Cuando no la puedo ver Es la resistencia inconsciente A lo que tengo al frente o a lo que está en mi mente, esa por la cual ya no me ve.
0: Es importante para la persona que está incursionando. Encontrar su estilo y sentir que lo tiene definido o eso no es tan importante al inicio o cómo, en qué momento de su proceso fue que se consolidó más esto.
1: Yo creo que hay que absorber cosas. La manera de encontrarse uno es saliéndose de uno. Eh, Eso aplica a la hora de absorber cosas, porque también, obviamente, uno tiene que verse a uno. ¿verdad? Bueno, voy a estar, dejar de estar tan místico. Y ahora, <risa> lo que recomiendo es explorar eh, de, 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 de lo que yo puedo aportar, que soy yo, ¿verdad? No puedo hablar por nadie más. Bombetear, 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 explorar, andar por todos los caminos que se puedan y yo creo que solito, ni siquiera hay que hacer ningún esfuerzo, eh, se va creando una, una voz, o por lo menos el indicio de eso. Y eso, lo que sea que dure, los años que duren, yo pienso que ya en la madurez de, de la vida, si usted echa una mirada para atrás, se da cuenta que hay cosas que sí suenan a usted. Eso es lo que quiero creer, ¿verdad? Porque yo me estoy imaginando eso. Yo, yo me estoy imaginando que después de un tiempo yo pueda sentirme feliz de que hay algo que suena a mí. Pero si yo, puedo, si yo le digo que yo tengo una voz en este momento, yo no sé, yo nada más reconozco cosillas que yo digo, mira, uh -huh. eso, ese, ese pequeño instante musical pareciera que, que fuera yo, ¿entiendes? pero yo ando más que todo en la búsqueda de, de absorber, claro, de absorber claro. cosas de, de afuera.
0: Y Eduardo, hay un, hay un rasgo también que es muy, muy característico de su música, y es que, bueno, yo he hablado con muchas personas y a todas les parece, su música, cada, cada álbum se siente como una historia, como que cada álbum tiene su, su esencia, su alma específica, y cada canción se conecta de alguna manera con la siguiente y con la anterior, entonces... Me gustaría saber si esto es algo a propósito o si esto es algo que simplemente sucede o cómo funciona esto.
1: Qué bien que existe gente sensible, ves, que, <risas> que, que descubre esos, esos detallillos que pongo, sí. Eso todo es a propósito, toda la obra, el álbum, cada álbum, a ver, cada canción es su cosa, cada álbum encierra todo ese universo de canciones y toda la discografía va a contar una historia pero eso okay. eso de, habrá que esperar verdad a que a que pase espero por eso les dije espero espero vivir <risa> sí espero realmente pero sí es adrede totalmente okay. adrede
0: uh -huh. eh, a mí me gustaría también preguntarle sobre futuros proyectos como solista o con un grupo o como pianista incluso que qué sigue
1: Ahorita, sin gestionarlo mucho, me toca cantar bastante solito. Entonces, he estado practicando eso, ¿verdad? Uh -huh. No es fácil enfrentarse uno solo a un auditorio. Eso es, bueno, es lo que a mí más me pone nervioso, ¿verdad? Cuando ya hay una persona, una sola, a la par suya, hay un alivio de por lo menos el 50%, ¿verdad? Entonces, estaba intentando mejorar mi, mi manera de hacerlo solito porque me han estado llamando, ¿verdad? He tenido que cantar, que tocar, solo. Siempre preferido con grupo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, ahorita ando solo. Ando en conciertos y etcétera, solo. Si se refiere a algo artístico, nuevo, estoy enfocado en la maestría y quiero hacer un disco de eso, ¿verdad?, o sea, que, que la maestría me, me, me proporcione un, un material. Y bueno, y sigo haciendo aportes en las músicas de todas las personas con las que toco, con Sasha, con Gina, con Adrián, con El Perro. Uh -huh. ahí sigo haciendo aportes con todos los diversos grupos, ensambles de jazz. Eh, enriquecer a mi manera cada una de esas, de esas músicas, ¿verdad? También que las asumo como mías. Uh
0: -huh.
1: eso, en eso estoy, digamos, ahorita.
0: Claro. También, bueno, no sé, esta pregunta no va mucho como por la rama de composición, pero bueno, su manera de acompañar, por ejemplo, con, con el Perro es un popo, ¿verdad? Este, es muy particular. Entonces, yo quisiera saber cómo a la hora de hacer arreglos, de componer su música, ¿usted piensa de esta misma manera? como como Ya lo he escuchado hablando un poco sobre cómo usted piensa, el acompañar, ¿verdad? Entonces, ¿esto se relaciona un poco con su manera también de componer? Sí,
1: sí, cierto. Ahorita que venía manejando, justamente estaba pensando en que yo quisiera componer música instrumental que, que salga en ese proceso justamente como, como acompaño al perro, que es que el perro tira una melodía y me deja un espacio, me deja ese silencio, y en ese silencio es como un lienzo, ¿verdad? Cabe cualquier cosa, cualquier pintura, cualquier. ¿Qué hace uno con el silencio? ¿Qué hace uno con el silencio? Yo tengo diez deditos, ¿verdad? Entonces, en mi caso, elijo casi que tirar las manos y donde caiga, que cada dedo tome su rumbo usando mi oído como, como un farol, eh, como una lámpara. Okay. El oído, digamos, casi por intuición, hace que el dedo se mueva una vez que cayó ahí, ¿verdad? En, en otras palabras, la, el azar y después la resolución de todos esos, ¿verdad? Dedo por dedo, eh, me gustaría hacer... Un disco que sea puro de eso, o sea, que salga puro de eso, ¿verdad? Porque, porque a veces yo todos los hago diferentes. Expiación, como les dije, salió del piano y salió primero la música después la letra. A Mis Mortales y Ecos de Sangre fue primero la letra. Entonces ya hay algo de lo que es, ¿verdad? De lo que se agarra a la música. Dientes Morados, yo lo que dije fue que las canciones salgan todas, en el momento, no voy a, tardé mucho haciéndolo igual, porque tenía que esperar disparadores, pero no acumulé versos, no acumulé nada, En, en por ejemplo me acuerdo de esta canción que canta La Nada Indivisible, que se llama Una Señal, esa canción yo nada más me senté en la cama y yo sentía algo ¿verdad? y yo dije, 15 minutos estaba la canción ¿verdad? así se hicieron todas las de dientes Morados, ¿verdad? entonces cada, cada uno tiene su proceso bueno me gustaría hacer un disco de la manera en como acompaño el, al claro, Sería
0: claro qué lindo y por qué se le hace más tal vez natural o no sé componer desde la guitarra y no desde el piano
1: muy bien porque en el piano sé más cosas y, y en la guitarra estoy limitado. Y siempre me gusta mucho limitarme para desde ahí ser creativo. ¿verdad? Entonces, creo que tengo más posibilidad de ser creativo de, 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 de algo que no domino. Por esos usos. Qué irónico. Uso, <risas> exactamente. Exactamente. Uso la guitarra para ser más creativo.
2: Bueno, tal vez eh, para ir cerrando ya, eh, podemos pedirle un mensaje para las personas que están incursionando en el camino de la música, en composiciones y, y demás. Sí, mi mensaje es
1: hacer, porque digamos en este momento yo no tengo nada nuevo, mentira, tengo una canción nueva compuesta, pero digamos no tengo nuevo material, sin embargo, de aquí, de esta experiencia con ustedes, sale algo, sale una idea, entonces yo la apunto o grabo un pequeño fragmento musical, o lo que sea, lo voy, digamos, archivando. Eso es hacer. A veces nos cuesta hacer. Siempre decimos, uy, qué chiva sería componer, qué chiva sería, ¿verdad? etcétera, Y nos, y nos quedamos en la idea. Entonces, mi recomendación es hacer. O sea, que, que de a poquitos, en un compás, en, un, en dos compases, en una frase, en una palabra, algo que recuerde ese momento tan especial que nosotros tenemos siempre en nuestro día a día. Archivarlo. Porque usted no sabe el momento en que le va a llegar un disparador. Claro. Y ya ahí sí.
0: Claro. Pues nada, Eduardo. De verdad, un placer para, para todo el equipo haberlo tenido por acá.
2: Pero también recordar, bueno, ahí que, que lo pueden sintonizar en Spotify, y no sé si puedes recordar ahí las, Uy, sí. las plataformas. ¿sí? Por favor
0: De hecho, hay una última pregunta que olvidé. Tal vez nos puede hablar un poquito de las dos canciones que, que, que vamos a, a reproducir en el, en el podcast.
2: Claro.
1: Muy bien. Bueno, primero toda la música la pueden encontrar en Apple Music, en YouTube, en Deezer, en iTunes, en... Spotify, en todas ¿verdad? En las plataformas, y con el nombre de Eduardo Montero, también Soilas, porque Soylas es el grupo que yo tenía antes, ahí también, y eh, la, las canciones que voy a, a interpretar, bueno, que ustedes van a escuchar, la primera es una canción que compuse para un disco que se llama Partitatura, en donde reversiono algunas danzas de, de la partita en mi menor. Y la otra es Gemelas, que Gemelas es una canción del último álbum que se llama Dientes Morados. Uh
0: -huh. Súper. Buenísimo. Ahora sí, ahora sí. <ríe> Muchísimas gracias Eduardo, de verdad, de parte de, sí. de todos, ha sido un honor escucharlo hablar sobre su proceso y sobre su experiencia le agradecemos profundamente
1: muchas gracias a ustedes yo me he privilegiado de estar aquí con ustedes
0: muchísimas gracias de verdad bueno esto sería por el programa de hoy esperamos que hayan disfrutado muchísimo esta entrevista tan, tan increíble estaremos sintonizando prontamente, muchísimas gracias a todos